0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe se o juiz é considerado uma parte na relação processual e qual a diferença entre impedimento e suspeição do magistrado? Quando se deve alegar o impedimento? Ou a suspeição do juiz? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o Nucci, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, o juiz é considerado uma parte na relação processual? O magistrado
1: é sujeito na relação processual, mas não creio que possa ser considerado parte. Ele tem a função de aplicar o direito ao caso concreto, afinal de contas, detém poder jurisdicional. Há três sujeitos na relação o órgão imparcial, que é o juiz, supra partes. De um lado, a acusação, órgão acusatório, parte. Do outro, o acusado, representado pelo seu defensor, parte também. E veja-se como isto se aplica desse modo. O artigo 252, inciso 4º do Código de Processo Penal menciona que o juiz está impedido de exercer jurisdição se ele próprio for parte. Então veja, sob esse contexto, parte é acusação, defesa, órgão acusatório, réu, mas não necessariamente considerar o juiz uma parte.
0: E professor Nuti, quem pode ser considerado uma parte secundária?
1: São sujeitos secundários, porque não integram a relação processual principal, o ofendido que pode atuar por meio do assistente de acusação, um terceiro prejudicado pode reclamar, por exemplo, a restituição de uma coisa apreendida ou até entrar com embargos de terceiro. Essa parte secundária não se confunde com os auxiliares dos sujeitos processuais, então peritos e assistentes, serventuários, o o tradutor, o intérprete e mesmo a vítima quando não ingressa com, como assistente de acusação, aí sim figurando como um sujeito secundário.
0: E nesse contexto, professor, como se deve avaliar o princípio do impulso oficial?
1: No processo penal, cabe ao juiz dar andamento ao feito, desde que ele recebe a peça acusatória até a sentença final. Não existe a possibilidade, pelo menos de direito, de uma paralisação do processo. O artigo 251 do Código de Processo Penal menciona que ao juiz cabe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos. Então vejam, essa situação de dar andamento ao processo é absolutamente necessária. Um processo criminal não deve ficar paralisado aguardando que o órgão acusatório promova o seu andamento ou mesmo a defesa. Ademais, nem mesmo na ação privada admite-se essa paralisação. Basta analisar o contexto do artigo 60 do CPP, em que se mostra a indispensabilidade do andamento processual sob pena de perempção Então, quando a ação privada né, proposta pelo querelante, que é a parte ofendida, deixar de promover o andamento durante 30 dias seguidos, o juiz pode, então, julgar extinta a punibilidade por conta da perempção Diversamente de um processo civil, onde se pode dizer que houve uma paralisação por falta de andamento da parte e, com isso, extinguir-se o processo sem julgamento de mérito. No processo penal, o juiz deve dar andamento à ação penal quando pública, incondicionada ou condicionada e, no tocante à ação privada, considerar perempta a ação se não tiver andamento. Agora, a perempção provoca a extinção da punibilidade, não se pode promover outra demanda.
0: E professor Nuti, qual seria a diferença entre impedimento e suspeição do magistrado? Tanto o
1: impedimento quanto a suspeição do magistrado
0: são institutos que buscam
1: garantir a sua imparcialidade. E com isto, prestigiar princípio constitucional, que é o do juiz natural e imparcial. A situação de impedimento é mais grave do que é suspeição, porque o impedimento está diretamente conectado à imparcialidade do magistrado. Tanto é verdade que, no artigo 252, menciona-se que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo. Isso significa que o seu poder de aplicar o direito ao caso concreto está eliminado naquela situação. Por isso, o juiz impedido. Que tome decisões de um processo, essas decisões devem ser consideradas inexistentes, tem que ser refeito o processo. Penso então que não é nenhuma questão de simplesmente declarar uma nulidade se alguém levantar a questão, é, é mesmo a inexistência jurídica daquele ato. Porque, afinal de contas, há um impedimento que impede o exercício do poder jurisdicional. Entretanto, nós temos é, posição do Supremo Tribunal Federal, que já considerou a hipótese de validade de uma prisão decretada, quando se descobre que o impedimento existe, mas depois dessa decisão ter sido aplicada. Penso que, na verdade, o ideal seria que este ato, decretando uma prisão, fosse validado por um juiz não impedido. O artigo 252, que trata do impedimento, ele é composto por um rol taxativo, não se deve ampliar essas situações para casos mesmo que análogos ou similares. Porque está se tratando aqui do exercício jurisdicional. Então há de se ter aqui um rol bem restrito e que se possa seguir exatamente como posto pelo Código de Processo Penal. Eventuais situações duvidosas podem surgir, naturalmente. E, na minha visão, pelo menos, quando isto acontecer, não sendo possível considerar o juiz impedido, visto que a hipótese não está expressamente prevista no artigo 252, devemos tratar como suspeição. A suspeição, por outro lado, que está no artigo 254, ela também atinge a imparcialidade do magistrado, mas ela pode ser superável se a parte não reclamar, por exemplo. E uma situação que me parece importante destacar é que esse rol do artigo 254 tem sido considerado grande parte da doutrina e também da jurisprudência um rol taxativo. Entretanto, nessa situação, suspeição não impedimento, creio que o ideal não é considerar esse rol estrito, porque, afinal de contas, está se lidando com a imparcialidade do magistrado, a imparcialidade do Poder Judiciário, que decorre da Constituição. Então, não tem sentido, surgindo uma situação que não está expressamente prevista no 254, mas que demonstra que o juiz não está atuando com a devida imparcialidade, deve haver a suspeição reconhecida. Um exemplo, podemos ter um caso de um juiz que sofre como vítima de um crime grave e de repente ele se torna parcial ao julgar crimes do mesmo padrão. É um ser humano, pode ser levado a esta hipótese. Então, por que a parte vai suportar esse tipo de parcialidade? É um vício, precisa ser superado. Então, por esta razão, parece-me que as causas de suspeição devem ser consideradas de maneira mais relativa, menos absoluta. As causas de impedimento, sim, absolutas, o que está no rol do artigo 252. Agora, as causas de suspeição, que estão ali previstas no 254, penso eu, devem ser analisadas e possibilitando à parte apontar alguma outra situação que possa também indicar a falta de imparcialidade.
0: E professor, se o rol for considerado taxativo, a amizade íntima ou inimizade capital do juiz com o promotor ou com o defensor pode ser acolhida? Nesse
1: caso, não. Porque a lei é clara, não é? Ao mencionar a parte. Podemos ter, então, caso de amizade íntima ou inimizade capital do juiz com relação ao réu. Ele é a parte nunca com relação ao defensor, que é apenas um representante da parte. No tocante ao órgão acusatório, que se pode apontá-lo como parte, na essência, o interesse aí é da sociedade e não pessoal não é? do promotor de justiça que está ali atuando em nome do Ministério Público. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que existe a alegação de parcialidade por conta de um coleguismo, de relações sociais, contatos profissionais, contatos até acadêmicos, mas isso faz parte da vida, não pode ser considerado causa de suspeição. Então, o juiz pode ter uma relação acadêmica com um defensor ou mesmo com um promotor e isso não tem nada a ver com a situação de suspeição no processo, assim como também não se deve considerar a suspeição que transforme não é, o réu ou mesmo o promotor motor em um inimigo, capital quando há divergências doutrinárias, é? algumas discussões mais calorosas no processo. Em suma, a gente não pode simplesmente ampliar em demasia a causa de suspeição, porque senão nós teríamos inúmeras situações de juízes afastados não é? de um processo por uma questão que, na realidade, é superficial. Não é uma questão de fundo, uma questão específica. Agora, é interessante né, que nós temos alguns relatos, como na obra de Spinola Filho, há mais de 70 anos, em que ele cita a posição de Erotides da Silva Lima, ao dizer que, na realidade da vida, o magistrado pode sim ter motivos para ser agradável ao advogado, favorecendo a parte. Por quê? Porque muitas vezes advogados atuam para que determinado operador do direito se transforme em juiz, como nos cargos advindos de um quinto constitucional ou nos casos em que a indicação parte diretamente do poder executivo para tribunais superiores, então, nessa situação, aponta-se que poderia sim haver suspeição, mas, na realidade, o que se tem por trás disso é um processo político natural de eleição de um magistrado para um cargo, né, de escolha de um magistrado, né, por meio de mecanismos republicanos. Então, na verdade, não consideramos essa situação como uma suspeição do magistrado, porque determinado advogado ou uma banca de advogados apoiou a sua indicação para integrar o poder judiciário.
0: E quando se deve alegar o impedimento ou a suspeição do juiz?
1: O impedimento, como nós havíamos mencionado, por ser mais grave a situação, pode ser alegado a qualquer tempo porque na verdade acaba gerando a inexistência dos atos, são atos completamente inválidos, porque o juiz não podia exercer o poder jurisdicional. Agora, por outro lado, a suspeição, considerada então menos grave, ela Pode ser superada. A parte pode não considerar aquele magistrado suspeito, mesmo que ele possa ter uma amizade com o acusado, por exemplo. Se pode ser superado, então é preciso alegar a suspeição na primeira oportunidade que a parte estiver no processo. Se não o fizer, ocorre a preclusão. Vale dizer, perde-se o direito de apontar a parcialidade do magistrado por conta de suspeição.
0: Bom, professor Nutt, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Pode-se injuriar o magistrado para torná-lo suspeito?
1: Realmente, essa situação de injuriar o juiz, não é? ofender o magistrado justamente para provocar uma situação de inimizade capital e com isso garantir o seu afastamento não pode acontecer, porque se fosse assim seria consagrar a má fé. Quer dizer, a parte que ofende o juiz acaba conseguindo afastá-lo, mas agiu de maneira premeditada processo não tem que acolher atos de má-fé. Até mesmo no tocante à nulidade nós sabemos que não pode ser reconhecida se foi plantada ali no processo com má-fé. Então, nesse contexto, o artigo 256 diz que não cabe o reconhecimento da suspeição quando a parte injuriar o juiz de propósito para criar essa situação.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nute tratará da segunda parte do tema Partes no Processo Penal. E não deixe de acompanhar os episódios quinzenais do podcast Conversando com Nute. Até mais!